0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب رياض الصالحين
1: ثم قال جبريل أخبرني عن الساعة يعني عن قيام الساعة التي يبعث فيها الناس ويجازون فيها على أمالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها يعني نفسه عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل يعني جبريل. يعني أنك إذا كنت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها. فهذان رسولان كريمان. أحدهما رسول ملكي والثاني رسول بشري. وهما أكمل الرسل. فأكمل الرسل من الملائكة جبريل وأكمل الرسل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكل منهما ينفي أن يكون له علم بالساعة لأن علم الساعة عند من بيده إقامتها عز وجل وهو الله تبارك وتعالى كما قال تعالى في آيات متعددة يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله في آيات متعددة فعلمها عند الله فمن ادعى علم الساعة فإنه كاذب ومن أين له أن يعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجبريل لا يعلم وهما أفضل الرسل ولكن الساعة لها أمرات كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها علاماتها ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبيع أنه لا علم له بذلك قال فأخبرني عن أماراتها علاماتها الدالة على قربها فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة يتطاولون في البنيان الأول أن تلد الأمة ربتها يعني أن تكون الأمة المملوكة تتطور بها الحال حتى تكون ربة للمماليك الآخرين وهو كناية عن كثرة الأموال وكذلك الثاني وأن ترى الحفاة العرات العاله يتطاولون في البنيان يعني الحفاة الذين ليس لهم من الفقر العرات ليس لهم كسوة من الفقر العاله الفقراء يتطاولون في البنيان يعني انهم لا يلبثون الا ان يكونوا اغنياء يتطاولون في البنيان حسا ومعنى يتطاولون في البنيان حسا بان يرفعوا بنيانهم الى السماء يتطاولون فيها معنى بان يحسنوها ويزينونها ويدخلون عليها كل ما يكون من مكملاتها لان لديهم وفره من الماء وكل هذا وقع كل هذا وقع وهناك امارات اخرى وعلامات اخرى ذكرها اهل العلم في باب الملاحم والفتن واشراط الساعه وهي كثيره. ثم انطلق جبريل عليه الصلاه والسلام ولبث ما شاء الله ان يلبثوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله اعلم. قال فإنه جبريل أتاكم وعلمكم دينكم وفي هذا الحديث إلقاء المسائل على الطلبة ليمتحنهم كما ألقى النبي عليه الصلاة والسلام المسألة على جبريل على عمر وفيه أيضا جواز قول الإنسان الله ورسوله أعلم ولا يلزمه أن يقول الله ثم رسوله لأن علم الشريعة الذي يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام من علم الله. فعلم الرسول من علم الله سبحانه وتعالى فصح ان يقال الله ورسوله اعلم. كما قال الله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. فقالوا ما اتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله لان الاتيان هنا اتيان شرعي. واتيان النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي من اتيان الله. وايتاء النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي من ايتاء الله. فالمسائل الشرعية يجوز أن تقول فيها الله ورسوله بدون ثم أما المسائل الكونية كالمشيئة وما أشبهها فلا تقل الله ورسوله قل الله ثم رسوله ولهذا لما قال رجل لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وفي هذا دليل على أن السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل أن ينتفع الحاضرون فإنه يكون معلما لهم لأن الذي أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل السائل لم يعلم الناس لكن كان سببا في هذا الجواب الذي انتفع به الناس قال بعض العلماء فينبغي لطالب العلم إذا جلس مع عالم في مجلس ان يسال عن المسائل التي تهم الحاضرين وان كان يعرف وان كان يعلم حكمها من اجل ان ينفع الحاضرين ويكون معلما لهم وفي هذا دليل على بركه العلم وان العلم ينتفع به السائل والمجيب كما قال هنا يعلمكم دينكم وفي هذا دليل ايضا في الحديث دليل على انه حديث عظيم يشتمل على الدين كله ولهذا قال يعلمكم دينكم لانه مشتمل على اصول العقائد واصول الاعمال اصول العقائد في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره واصول الاعمال وهي اركان الاسلام الخمسه والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن زنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: الله, ورحمه الله تعالى وعن أبي ذر جندب بن زنادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية المؤلف رحمه الله وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بثلاث وصايا عظيمة الوصية الأولى قال اتق الله حيثما كنت وتقوى الله هي اجتناب المحارم وفعل الأوامر هذه التقوى أن تفعل ما أمرك الله به إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل وتنزها عن محارم الله مثال ذلك تقوم بما أوجب الله عليك في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة فتأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وتكملها بالمكملات فمن أخل بشيء من شروط الصلاة أو واجباتها أو أركانها فإنه لم يتق الله بل نقص من تقواه بقدر ما نقص من ترك بقدر ما نقص بترك ما أمر الله به في صلاته في الزكاة تقول الله فيها أن تحصي جميع أموالك التي فيها الزكاة وتخرج زكاتها طيبه بها نفسك من غير بخل ولا تقتير ولا تاخير فمن لم يفعل فانه لم يتق الله في الصيام تاتي بالصوم كما امرت مجتنبا فيه اللغو والرفث والصخب والغيبه والنميمه وغير ذلك مما ينقص الصوم ويزيل روح الصوم ومعناه الحقيقي وهو الصوم عما حرم الله عز وجل وهكذا بقية الواجبات تقوم بها طاعة لله امتثالا لأمره اخلاصا له اتباعا لرسوله وكذلك في المنيات تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل حيث نهاك فانتهي الثانية أتبع السيئة الحسنة تمحوها يعني إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات ومن الحسنات بعد السيئات أن تتوب إلى الله من السيئات فإن التوبة من أفضل الحسنات كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وكذلك الاعمال الصالحه تكفر السيئات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وقال العمره الى العمره كفاره لما بينهما فالحسنات يذهبن السيئات الثالثه خالق الناس بخلق حسن والوصيتان الاوليان في معامله الخالق والثالثه في معامله الخلق ان تعاملهم بخلق حسن تحمد عليه ولا تذم فيه وذلك بطلاقه الوجه وصدق القول وحسن المخاطبه وغير ذلك من الاخلاق الحسنة وقد جاءت النصوص الكثيرة بفضل خلق الحسن حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه أحسنهم خلقا وأخبر أن أولى الناس به صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فالأخلاق الحسنة مع كونها مع كونها مسلك حسن في المجتمع ويكون صاحبها محبوبا الى الناس هي فيها اجر عظيم يناله الانسان في يوم القيامه فاحفظ هذه الوصايا الثلاث من النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن
0: اللهم اغفر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وَلَمْ أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك قال له يا غلام لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد ناهز الاحتلام، يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقل، فكان راكباً مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فوجه إليه هذا هذا النداء: يا غلام، احفظ الله يحفظك كلمة جليلة عظيمة، احفظ الله. وذلك بحفظ شرعه ودينه بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه وكذلك بأن تتعلم من دينه من شريعته سبحانه وتعالى ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل لأن كل هذا من حفظ الله الله سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة لأحد حتى يحفظ ولكن المراد حفظ دينه وشريعته كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم وليس المعنى تنصرون ذات الله لان الله سبحانه وتعالى غني عن كل احد ولهذا قال فئات آية اخرى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا يعجزونه وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الارض اذا احفظ الله يحفظك جمله تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله ولكن حفظه في ماذا حفظه في بدنه حفظه في ماله في أهله في دينه وهذا أهم الأشياء أن الله يحفظك في دينك يسلمك ومن الزير والظلال لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وكلما ظل والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أذنب صار في قلبه نكتة سوداء فإن تاب محيت وإن أذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة حتى يطبع على قلبه نسأل الله العافية إذاً يحفظك في دينك في بدنك في مالك في أهلك وأهمها حفظ الدين نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم دينا احفظ الله تجده تجاهك وفي لفظ آخر تجده أمامك احفظ الله أيضا بحفظ شريعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجده تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد. يعني تجد الله أمامك يدلك على كل خير ويذود عنك كل شر. ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به. فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله كان الله حسبه أي كافيه. ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحد بعد الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله فإذا كان الله حسب الإنسان يعني كافيه فإنه لن يناله سوء ولهذا قال احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك والمراد بحفظه حفظ شريعته ولا سيما في التوكل عليه والاستعانة به ثم قال لهم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني لا تعتمد على أحد على مخلوق إذا سألت فاسأل الله مثلا إنسان فقير ليس عنده ما يسأل الله يقول اللهم ارزقني اللهم هيئ لي رزقا فيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه ولهذا جاء في الحديث لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب ثم يبيع لكان خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فكذلك أنت إذا سألت اسأل الله اللهم ارزقني اللهم اغنني بفضلك عن من سواك وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله عز وجل وكذلك أيضا إذا استعنت فاستعن بالله الاستعانة طلب العون لا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى ومع ذلك إذا اضطرت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركن تعتمد عليه اجعل الركن الأصيل هو الله عز وجل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل، في قليل أو كثير لا تسأل إلا الله إلا الله عز وجل ولا تستعن إلا بالله، والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون سواء كان بأسباب معلومة أو بأسباب غير معلومة قد يعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا, ما لا طاقة لأحد به وقد يعينك الله على يد أحد من الخلق يسخره لك ويذلله لك حتى يعينك ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد لا يجوز لك أن تنسى المسبب وهو الله عز وجل كما يفعله بعض الجهله الان لما استعانت الدوله بالكفار وحصل منهم العون الظاهر البين صار الناس والعياذ بالله بعض العامه بعض الجهله يقدسون هؤلاء الكفره وما علم هؤلاء ان هؤلاء الكفره اعداء لهم سواء عانوهم ام لم يعينوهم هم اعداء لكم على الى يوم القيامه أعداء إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد أن يواليهم أو يناصرهم أو يدعو لهم كما سمعنا من بعض العامة الجهال يقول سوف نضحي لفلان أو فلان من الكفرة والعياذ بالله وسوف نسمي أبناءنا بأسمائهم نسأل الله العافية هم لولا أن الله ذل لهم وسخرهم لكم ما نفعوكم بشيء النافع الضار هو الله وهو الذي يسرهم وسخرهم ليعينوكم ويدافع عنكم وهو من تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يسخر لهم كفارا يذودون عنه كما جاء في الحديث إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم ولكن ليس معنى هذا أن ننسى فضل الله سبحانه وتعالى الذي سخرهم ونجعل الفضل لهم ونحترمهم ونساعدهم وربما يدعون لهم بالمغفرة حتى أن بعض الجهلة يقول سوف نضحي لهم بذجاعد الأرحام أعوذ بالله كفار تضحي لهم الكافر لا يجوز أن تدعو له بالرحمة وما كان, الم... ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الشاهد أن الواجب علينا إذا استعنا أن نستعين بالله وإذا استعنا بأحد من المخلوق فيجب علينا ان نعتقد بانه سبب يسخره الله لنا وليس وليس هو الاصل وليس هو كل شيء لو شاء الله لخذلهم وان كانوا اقوى من عدوهم الذي كانوا يقاتلونه ولكن الله سبحانه وتعالى جعل دفع الشر بما حصل عندهم من القوه كل هذا من نعمه الله علينا نحن فيجب علينا ان نشكر الله اولا واخرا لأنه هو الذي سخرهم وجاء بهم من بلادهم حتى يدافعوا عن بلادنا وحتى يأخذوا على يد الظالم حتى يزول ظلمه أما أن نقدسهم أو أن نعتقد بقلوبنا أنهم هم السبب الأول والأخير فإن هذا جهل وضلال فيجب علينا أيها الأخوة أن نزيل هذا من, من قلوب العامة إذا سمعنا أحدا يركن إليهم ويقول هم الذين نصرون مئة بالمئة وهم الأول والآخر يجب علينا أن نبين لهم أن هذا خلل في التوحيد ويأتي إن شاء الله بغيتك أمان الحديث
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مال العسر يسرا.
1: الكلام
2: على أول هذا الحديث حتى وصلنا إلى
1: قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كله على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فإذا وقع منهم نفع لك فعلم أنه من الله لأنه هو الذي كتبه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بل قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا لكن كل هذا مما كتبه الله للإنسان فالفضل فيه لله أولاً عز وجل هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك وكذلك بالعكس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فإذا كانت الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك فإن الإيمان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان متعلقا بربه متكلا عليه لا لا يهتم بأحد لأنه يعلم أنهم لو اجتمعوا لو اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وحينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به ولا يهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه ولهذا نجد نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ثم قال عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني أن ما كتبه الله فقد انتهى رفع والصحف جفت من المداء ولم يبق مراجعة فما أصابك لم يكن ليخطئك كما في اللفظ الثاني وما أخطأك لم يكن ليصيبك وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا يعني اعلم علم يقين ان النصر مع الصبر فاذا صبرت وفعلت ما امر الله بك ما امر الله ما امرك الله به من وسائل النصر فان فان الله تعالى ينصرك والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف. وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه فهذا أيضا يجب أن يصبر عليه قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وقال تعالى ولا تهنوا في القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا أرجوه وكان الله عليما حكيما فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. واعلم أن الفرج أن الفرج مع الكرب. كلما اقتربت الأمور وضاقت فإن الفرج قريب. لأن لأن الله عز وجل يقول في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلىه مع الله قليلا ما تذكرون. فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وأن مع العسر يسرا فكل عسر فبعده يسر بل إن العسر محفوف بيسرين يسر سابق ويسر لاحق قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين فهذا الحديث الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ينبغي الانسان ان يكون على ذكر له دائما وان يعتمد على هذه الوصايا النافعه التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بن عمه
2: عبد الله بن عباس رضي الله عنه والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون آمالا هي أدق في هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيره تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه بسم الله
1: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنتم تعملون إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه عمر فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي تسعين سنة فتغيرت الأمور في عهده رضي الله عنه واختلفت احوال الناس وصاروا يتهاونون في بعض الامور العظيمه العظيمه في عهد الصحابه رضي الله عنهم مثل صلاه الجماعه كان الصحابه رضي الله عنهم لا, يرون لا يتخلف احد عنها الا منافق او مريض معذور ولكن الناس تهاونوا بها ولم يكونوا على ما كان عليه الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل ان الناس في عهدنا صاروا يتهاونون بالصلاه نفسها لا بصلاه الجماعه فقط فلا يصلون او يصلون ويخلون او ياخرون الصلاه عن وقتها كل هذه اعمال يسيره عند بعض الناس لكنها في عهد الصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات كذلك ايضا الغش في عهد النبي عليه الصلاه والسلام قال من غش فليس منا لكن انظر الى الناس اليوم تجد ان الغش عندهم اهون من من كثير من الاشياء بل إن بعضهم والعياذ بالله يعد الغش من الشطارة في البيع والشراء والعقود ويرى أن هذا من باب الحذق والذكاء والدهاء نسأل الله العافية مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تبر من الإنسان الذي يغش الناس من ذلك الكذب الكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم يرونه من الموبقات لكنه عند كثير من الناس يعده أمرا هينا لكن كثير من الناس يعده أمرا هينا فتجده يكذب ولا يبالي بالكذب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وربما يكذب في أمور أخطر فيجحد ما يجب عليه للناس أو يدعي ما ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلف على ذلك فيكون والعياذ بالله ممن يلقى الله وهو عليه غضبان إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي يعدها الصحابه رضي الله عنهم من الموبقات من المهلكات ولكن الناس اختلفوا فصارت في اعينهم ادق من الشعر وذلك لانه كلما قوي الايمان عظمت المعصيه عند الانسان وكلما ضعف الايمان خفت المعصيه في قلب الانسان وراها امرا هينا يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي لانه ضعيف الايمان
0: والله قال رحمه الله تعالى عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وإر الله تعالى أن يأتي وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يغار وغيرته ان ياتي الرجل محارمه اي محارم الله الغيره صفه حقيقيه ثابته لله عز وجل ولكنها ليست كغيرتنا بل هي اعظم وأجل والله سبحانه وتعالى بحكمته أوجب على العباد أشياء وحرم عليهم أشياء وأحل لهم أشياء فما أوجبه عليهم فهو خير لهم في دينهم ودنياهم في حاضرهم ومستقبلهم وما حرمه عليهم فإنه شر لهم في دينهم ودنياهم وحاضرهم ومستقبلهم. فإذا حرم الله على عباده اشياء فانه يغار عز وجل ان ياتي الانسان محارمه. وكيف ياتي الانسان محارم ربه؟ والله سبحانه وتعالى انما حرمها من اجل مصلحه العبد. اما الله سبحانه وتعالى فانه لا يضره ان يعصي الانسان ربه لكن يغار كيف يعرف الانسان بل كيف يعلم ان الله سبحانه حكيم ورحيم ولا يحرم شيئا على عباده بخلا منه عليهم به به ولكن من اجل مصلحتهم ثم ياتي العبد فيتقدم فيعصي الله عز وجل ولا سيما في في الزنا نسال الله العافيه فانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته لأن الزنا فاحشة الزنا طريق سافل سيء ومن ثم حرم الله على عباده الزنا وجميع وسائل الزنا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فإذا زن العبد والعياذ بالله فإن الله يغار غيرة أشد وأعظم من غيرته على ما دونه من المحارم وكذلك أيضا من باب أولى وأشد اللواط نسأل الله العافية إتيان الذكر الذكر فإن هذا أعظم وأعظم ولهذا جعله الله تعالى أشد الفحش من الزنا فقال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الفاحشة وفي الزنا قال إنه كان فاحشة يعني فاحشة من الفواحش أما اللواط فجعله الفاحشة العظمى نسال الله العافية وكذلك أيضا السرقة شرب الخمر وكل المحارم يغار الله منها لكن بعضها يكون أشد غيرة من بعض حسب الجرم وحسب المضار التي تترتب على ذلك وفي هذا الحديث إثبات الغيرة لله وسبيل أهل السنه والجماعة فيه وفي غيره من أحاديث الصفات وآيات الصفات أنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به يقولون أن الله يغار ولكن ليست كغيرة المخلوق وإن الله تعالى يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق وإن الله سبحانه وتعالى له من الصفات الكاملة ما يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين والله موفق
0: قال رحمه الله تعالى عن أبي هريره رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى ابرص فقال اي شيء احب اليك قال لون حسن وجلد حسن واذهب عني الذي قد قذر الناس فمسحه فذهب عنه قذره واعطي لونا حسنا فقال فاي المال احب اليك قال الابل او قال البقر شك الراوي فاعطي ناقه عشرة فقال بارك الله لك فيها فاتى فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي ويذهب عني الذي قذر الناس فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى. اسرائيل هو اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام أخو إسماعيل ومن ذريته أي من ذرية إسرائيل موسى وهارون وعيسى وجميع بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أخو إسحاق فهم والعرب أبناء عم وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وهي ثلاثة أقسام الأول ما جاء في القرآن والثاني ما جاء في صحيح السنة والثالث ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله مثل قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ذات لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما شهد الشرع ببطلانه فهذا باطل يجب رده وهذا يقع كثيرا فيما ينقل من الإسرائيليات في تفسير القرآن فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها والثاني ما شهد الشرع بصدقه فهذا يقبل لا لأنه من أخبار بني إسرائيل ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق والثالث ما لم يكن في الشرع تصديقه ولا تكذيبه فهذا يتوقف فيه لا يصدقون ولا يكذبون لأننا إن صدقناهم فقد يكون باطلا فنكون, فنكون قد صدقناهم بباطل وإن كذبناهم فقد يكون حقا فكذبناهم بحق ولهذا نتوقف فيه ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو ترهيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل بعاهات في ابدانهم احدهم ابرص والثاني اقرع ليس على راسه شعر والثالث اعمى لا يبصر فأراد الله سبحانه وتعالى ان يبتليهم ويختبرهم لان الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بما شاء ليبلوه هل يصبر او يضجر إذا كان ابتلاه بضراء وهل يشكر أو يبطر إذا كان ابتلاه بسراء فبعث الله إليهم ملكا ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم أي شيء نحب إليه فبادا بالأبرص فقال أي شيء نحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدر الناس به، لأن أهم شيء على الإنسان أن يكون معافاً من العهات، ولا سيما العهات العهات المكروهة عند الناس، فمسحه مسحه الملك، فبرأ بإذن الله، وزال عنه البرص، واعطى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا ثم قال له أي أيوة المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر؟ والظاهر أنه قال البقر لأنه في, في قصة الأقرع أعطي البقر، فيكون هذا أعطي الإبل، فأعطاه ناقة عشرة، وقال له بارك الله لك فيها، فذهب عنه الفقر. وذهب عنه العيب البدني ودعا له الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة ثم أتى الأقرع وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عن الذي قذر الناس فمسحه فأعطي شعرا حسنا وقيل له أي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي اناقه بقره حاملا وقال له بارك الله لك فيها وساتي ان شاء الله بقيه القصه في الرجل الثالث وهو الاعمى حتى يتم ذلك
0: والله اعلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر النأس فمسحا فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الْغَنَمِ ثم إنه أَتَى أبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انتقل قد انقطعت بي الحمال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ بي في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كَأَنّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذُرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَطَاكَ اللَّهُ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذُرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذُرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَطَاكَ اللَّهُ فَقًا إنما ولست هذا المال كابراً كابر فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأتى لا في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأتى في صورته و... وأتن في ص... الأعمى ف... في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إليك بصر قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك متفق عليه. بسم الله الرحمن
1: الرحيم في بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل وأراد الله أن يبتليهم وهم أبرص وأقرع وأعمى. وسبق لنا ذكر ذكر الأبرص والأقرع، وأن الأول أُعطي ناقة عُشراء، والثاني أُعطي بقرة حاملا. الأعمى جاءه الملك فقال له: أي شيء حب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس هذا أحب شيء أن يزيل الله عنه هذا العيب وهو العمى فيبصر الناس وتأمل قول الأعمى أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهم منهما تمنى شيئا اكبر من الحاجه جلدا حسنا ولونا حسنا وشعرا حسنا ليس مجرد شعر او مجرد جلد او لون بل تمنيا شيئا اكبر اما هذا فان عنده زهدا لم لم يسال الا بصرا يبصر به الناس فقط ثم ساله اي المال احب اليه قال الغنم وهذا أيضا من زهد لم يتمنى الإبل ولا البقر فللغنم ونسبة الغنم إلى الإبل والبقر قليلا فأعطاه, فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها فبارك الله سبحانه وتعالى للأول في إبله وللثاني في بقره وللثالث في غنمه وصار لكل واحد منهما وادٍ من مما أُعطي للأول وادٍ من الإبل وللثاني وادٍ من البقر وللثالث وادٍ من الغنم يعني شعيب كامل ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته صورته البدنية وهيئته الرثة ولباسه لباس الفقير وقال له إني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك توسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل فق... مسافر وأن الحبال الأسباب التي تؤصله إلى أهل قد انقطعت به وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال بعيرا أتمتع به في سفري ولكنه قال الحقوق كثيرة بخل بذلك مع أنه أن له واديا من الإبل لكن قال لكنه قال الحقوق كثيرة وهو فيما يظهر والله اعلم انه لا يؤدي شيئا منها. لان هذا احق من يكون. مسافر فقير انقطعت به الحبال. هو من احق ما يكون. ومع ذلك تعذره. فذكره بما كان عليه من قبل. فقال له الم اكن أع... قد كنت اعرفك او الم اكن اعرفك قد كنت ابرص يقدرك الناس. فقيرا فاعطاك الله المال واعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ولكنه قال والعياذ بالله انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر انكر نعمه الله فقال له الملك ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت يعني ان كنت كاذبا فيما تقول فسيَرَكَ الله إلى ما كنت من الفقر والبرص والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك وإن كان دعاء مشروطا لكنه كان كاذبا بلا شك فيكون فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وآتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه فقال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصر وكنت فقيرا فأعطاني الله المال فأقر بنعمة الله عليه فخذ ما شئت ودع ما شئت من الغنم الذي تبي خذ والذي تريد اترك فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله يعني لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله عز وجل الشكر والاعتراف بالنعمة فقال له الملك إنما ابتليتم أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك وهذا يدل على ان القصه كانت مشهوره بين الناس ولهذا قال سخط على صاحبيك فامسك ماله وبقي قد انعم الله عليه بالبصر واما الاخران فان الظاهر ان الله ردهما الى ما كان عليه من الفقر والعاهه والعياذ بالله وفي هذا دليل على ان شكر نعمه الله على العبد من اسباب بقاء النعم وزيادتها كما قال تعالى واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد
0: والله اعلم
2: وقال المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا يعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن ومعنى, ومعنى دان نفسه أي حاسبها
1: رحيم سبق لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل منها إثبات الملائكة والملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادة في طاعة الله فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومنها أن الملائكة قد قد يكونون على صورة بني آدم فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان ومنها أيضا أنه أنهم أي آن الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين كما جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى في المرة الثانية بصورته وهيئته ومنها أيضا انه يجوز الاختبار للانسان بان ياتي الشخص على هيئه معينه ليختبره فان هذا الملك جاء على صوره الانسان المحتاج المصاب بالعاهه ليرق له هؤلاء الثلاثه مع ان الملك فيما يبدو والعلم عند الله لا يصاب في الأصل بالعاهات ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار ومنها من الفوائد فيه أن الله أن الملك مسح الأبرص والأقرى والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ولو شاء الله سبحانه وتعالى لا أذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان ومنها أن الله تعالى قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل وللثاني واد من البقر وللثالث واد من الغنم وهذا من بركة الله وقد دعا الملك دعا لكل واحد منهم بالبركة يعطيه البق أعطى الأول بعيرا وقال بارك الله لك فيها والثاني أعطاه بقرة وقال بارك الله لك فيها والثالث أعطاه شاة وقال بارك الله لك فيها ومنها تفاوت بني ادم في شكر نعمه الله ونفي عباد الله فان الابرص والاقرع وقد اعطاهم الله المال الاهم والاكبر جحد نعمه الله قال انما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر وهم كذبه في ذلك فانهم كانوا فقراء واعطاهم الله المال لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمه الله وقالوا هذا من ابائنا واجدادنا اما الاعمى فانه شكر نعمه الله واعترف لله بالفضل ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك خذ ما شئت ودع ما شئت ومنها ايضا اثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء. وهو من الصفات التي يجب على الإنسان أن يثبتها لربه سبحانه وتعالى لأنه وص... لأن الله وصف بها نفسه. ففي القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي وفي القرآن الكريم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وفي القرآن العظيم الغضب وغضب الله عليه ولعنه وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة ولكنها لا تشبه صفات المخلوقين كما أن الله نفسه عز وجل لا يشبه المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ومن فوائد هذا الحديث أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ، ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها وتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح عمله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث حديث هريرة في الثلاثة الأبرس والأقلاء والعماء عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل وعد ما يجب عليه في ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركه في ماله والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وناجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الترمذي وغيره من العلماء ما نادان نفسه أي حاسبها
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الكيس معناها الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع من دان نفسه يعني من حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات هل قام بما أمر به هل ترك منه ما نهي عنه إذا رأى من نفسه تفريطا في الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه وقام به او ببدله اذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرم اقلع عنه وندم وتاب واستغفر وقول عمل لما بعد الموت يعني عمل للاخرة لان كل ما بعد الموت فهو من الاخرة وهذا هو هذا هو الحق والحزم أن الإنسان يعمل لما بعد الموت لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا والمآل هو ما بعد الموت فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيس الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور الدنيا يتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر يتبع نفسه هواها في فعل النواهي ثم يتمنى على الله الأمان فيقول الله غفور الله غفور رحيم وسوف أتوب إلى الله في المستقبل وسوف أصلح من حالي إذا كبرت وما أشبه ذلك من الأمان الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه وربما يدركها وربما لا يدركها ففي هذا الحديث الحث على انتهاز الفرص وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عز وجل وأن يدع الكسل والتهاون والتمني فإن التمني لا يفيد شيئا كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فعلينا أيها الأخوة أن ننتهز الفرصة في كل ما يقرب إلى الله من فعل الأوامر واجتناب النواهي حتى إذا قدمنا إلى الله وإذا الإنسان على أكمل ما يكون من حاله نسال الله ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث الحسن رواه الترمذي وغيره
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا فاما باطنا فاستسلام العبد لربه اصلاح عقيدته واصلاح قلبه وذلك بأن يكون مؤمنا بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل وأما الاستسلام ظاهرا فهو إصلاح عمله الظاهر كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرا كثيرا كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم الضخم ومنهم من دون ذلك ومنهم القبيح ومنهم الجميل يختلفون اختلافا ظاهرا فكذلك ايضا يختلفون في اسلامهم لله عز وجل حتى قال الله تعالى في كتابه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعاد الله الحسن وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام فإن من مما يزيد في حسن إسلام المرء أن يدع ما لا يعنيه من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه لا في دينه ولا في دنياه فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسناً فليدع ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يهمك اتركه، فمثلاً إذا كان عملاً وترددت هل تفعله ولا تفعل، انظر هل هو من الأمور الهامة في دينك وفي دنياك فافعله وإلا فاتركه، السلامة أسلم، كذلك أيضاً ما تتدخل في شؤون الناس، لا تتدخل فيها إذا كان ذلك لا يهمك وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم. تجد بعض الناس يحرص على إنه يطلع على أحوال الناس. يجد اثنين يتكلمون يحاول يقرب من عندهم حتى يسمع ما يقولون. يجد شخصا جاء من وجه يعني من جهة من الجهات يبحث وربما يجيء الشخص نفسه يقول له منين جيت؟ وماذا قال لك فلان؟ وماذا وماذا قلت له؟ وما أشبه ذلك. في أمور لا يعني لا تعنيه ولا تهمه. فالشيء الذي لا يعنيك اتركه فإن ذلك من حسن إسلامك وهو أيضا فيه راحة فيه راحة للإنسان. كون الإنسان لا يهمه إلا نفسه إلا نفسه هذا هو الراحة. أما الذي يتتبع أحوال الناس ماذا قيل ماذا قالوا وماذا قيل لهم فإنه سوف يتعب تعبا عظيما. ويفوت على نفسه خيرا كثيرا مع انه لا سبيل شيئا فانت اجعل دابك داب نفسك همك هم نفسك انظر ما ينفعك افعله الذي لا ينفعك اترك مالك فيه السنه وليس هذا من حسن اسلامك ان تبحث عن اشياء لا تهمك ولو اننا مشينا على هذا وصار الانسان دابه داب نفسه لا ينظر الا الى فعله ماذا فعل ماذا انتج لحصل خيرا كثيرا اما بعض الناس تجده مشغولا بشؤون غيره فيما لا فائده له من ذلك فيه. فيضيع اوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره وتضيع عليه مصالح كثيره وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم الا نفسه وما يعنيه تجده ينتج ويثمر ويحصل ويكون في راحة قلبية وراحة فكرية ولهذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت شيء فعلا وترك أن أنظر هل يهمك أو لا إن كان يهمك ترك ولا تتعرض له واسترح منه وريح قلبك وفكرك وعقلك وبدنك إن كان يهمك فعلى كل حال كل انسان عاقل كما جاء في الحديث السابق الكيس من دان نفسه فإن كل انسان عاقل يحرص على أن يعمل لما بعد الموت ويحاسب نفسه على أعمالها. والله الموفق.
0: قال رحمه الله تعالى في باب التقوى: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآيات مبينة للمراد من الأولى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى باب التقوى التقوى اسم مأخوذ من الوقاية وهي أن يتَّخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل أن تأخذ بأوامر الله وأن تترك عنه واعلم أن التقوى تقرن أحيانا بالبر فيقال بر وتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتارة تذكر وحدها فإذا قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين فأهل التقوى هم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه ثم ذكر المؤلف في هذا آيات متعددة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فوجه الأمر إلى المؤمنين لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله وقال اتقوا الله حق تقاته وحق التقوى قال, قال المؤلف رحمه الله تعالى معقبا هذه الآية بقوله فاتقوا الله ما استطعتم أي أن معنى قوله حق تقاته ان تتقي الله ما استطعت لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذه الايه فاتقوا الله ما استطعتم ليست ايه يقصد بها التهاون بتقوى الله وانما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع يعني لا تدخر وسعا في تقوى الله ولكن الله لا يكلف الانسان شيئا لا يستطيعه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يستفاد منها أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنه يأتي منه بما قدر عليه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فرتب النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه بحسب الاستطاعه يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وهكذا ايضا بقيه الاوامر الصوم اذا لم يستطع الانسان ان يصوم في رمضان فانه يؤخره ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى في الحج ايضا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاذا لم تستطع الوصول الى البيت فلا حج عليك لكن ان كنت قادرا بمالك دون بدنك وجب عليك ان ان تقيم من يحج عنك ويعتمر عنك الحاصل ان التقوى كغيرها. منوطة بالاستطاعة فمن, ل... فمن لم يستطع شيئا من أوامر الله فإنه يعدل إلى ما يستطيع ومن اضطر إلى شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميته أو أكل لحم الخنزير، أو أكل لحم الحمار، أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجوز له أن يأكل منه ما تندفع به ضرورته، فهذه هي تقوى الله أن تفعل أوامره ما استطعت، وأن تتجنب نواهيه ما استطعت، ويأتي إن شاء الله الآيات اللي فيها بيان ثواب المتق وحسن عاقبته ومآله
0: قال رحمه الله تعالى في باب التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يسوق الآيات أو بعضا من آيات التقوى في فوائدها وحكمها. تقدم لنا الكلام على على آيتين من آيات الله وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ساق المؤلف الآية الثالثة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فأمر الله تعالى بأمري بتقوى الله وأن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا وقد سبق الكلام على التقوى وأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهين أما القول السديد فهو القول الصواب وهو يشمل كل قول فيه خير سواء كان من ذكر الله او من طلب العلم او من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او من الكلام الحسن الذي يستجلب به الانسان موده الناس ومحبتهم او غير ذلك يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وضد ذلك القول غير السديد وهو القول الذي ليس بصواب بل خطأ إما في موضوعه وإما في محله إما في موضوعه بأن يكون كلاما فاحشا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك أو في محله يعني بأن يكون هذا القول في نفسه هو خير لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير لأن لكل مقام مقال فإذا قلت كلاما هو في نفسه ليس بالشر، ليس لكنه يسبب شرا إذا قلته في هذا المحل فلا تقل لأن هذا ليس بقول سديد بل هو قول خطأ وإن كان هو ليس حراما فمثلا لو فرض أن شخصا رأى إنسانا على منكر ونهاه عن المنكر لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئا أو أغلظ له في القول أو ما أشبه ذلك لعد هذا قولا غير سديد فإذا قال الإنسان فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولا سديدا حصل على فائدتين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وعلم من هذه الآية أنه أن من لم يتق الله ويقول قولا سديدا فإنه حري بأن لا يصلح الله له أعماله ولا يغفر له ذنبه ففيه الحث على تقوى الله وبيان فوائدها وقال تعالى وهي الآية الرابعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يعني يفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه يجعل له مخرجا مخرجا من أي شيء من كل ضيق كل ما ضاق عليه الشيء وهو متق الله عز وجل جعل له مخرجا سواء كان ذلك في معيشة أو في أموال أو في أولاد أو في مجتمع أو غير ذلك متى كنت متقيا لله فثق بأن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق واعتمد ذلك لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون من يتق الله يجعل له مخرجا وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجا من ذلك قصه الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار انطبق عليهم الغار نزلت صخره على باب الغار فسدته فارادوا ان يزيحوها فعجز فتوسل كل منهم بصالح اعماله الى الله عز وجل ففرج الله عنهم وزالت الصخره جعل الله لهم مخرجا والامثله على هذا كثيره ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا أيضا فائدة عظيمة أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب فمثلا لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال عن طريق مُحَرَّمٍ كطريق الغش أو الربع وما أشبه ذلك ونصح في هذا وترك لله فإن الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولكن لا تتعجل لا تظن ان الامر اذا تاخر فلن يكون قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع الى الذنب او لا يرجع فمثل اذا كنت تعامل بالربع ووعظك من يعظك من الناس وتركت ذلك ولكنك بقيت شهرا أو شهرين ما وجدت ربحا لا تيأس لا تقول أين الرزقنا انتظر ثق بوعد الله وصدق بوعد الله وستجده لا تتعجل ولهذا جاء في الحديث يستجاب لأحدكم يعني إذا دعا ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي اصبر اترك ما حرم الله عليك وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب. والله موفق.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في التقوى. وقال تعالى: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة بسم الله
1: الرحمن الرحيم تقدم الكلام على آيات متعددة أربع آيات في التقوى وحكمها وبيان ما فيها وما لها من الثمرات أما هذه الآية الخامسة فهي قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم». هذه ثلاث ثلاث فوائد عظيمة الفائدة الأولى يقول يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وازداد فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الانسان من الفهم فان التقوى سبب لقوه الفهم وقوه الفهم يحصل بها زياده العلم فانك ترى الرجلين يحفظان ايه من كتاب الله يستطيع احدهما ان يستخرج منها ثلاثه احكام مثلا ويستطيع الاخر ان يستخرج اربعه خمسه عشر اكثر بحسب ما اتاه الله من الفهم فالتقوى اذن سبب لزياده الفهم ويدخل في ذلك ايضا الفراسه ان الله يعطي المتقي فراسه يميز بها حتى بين الناس بمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق أنه بر أو فاجر حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة ويدخل في ذلك أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم